0: Dzień dobry. Od tego należałoby zacząć. Dzień dobry. Od jaja. Witam się z Państwem Piotr z serwisu Games Fanatic.
1: I Brodaty Borgic z sugramem Strasznie
0: długie nazwisko. Jak na Polaka oczywiście. Rozumiem, już to Takie rodowe, angielskie. Tak? Rodowe.
1: <grym> tak. Brodaty. Brodaty. Bodgames. <grym>
0: Botgames, tak. Mamy dzisiaj bardzo gorący temat. Kolej... Kolejny
1: kontrowersyjny.
0: Małżeństwo.
1: Tak. jaka to ciężka rzecz i sprawa.
0: I pomyślałem sobie, że warto byłoby przede wszystkim podkreślić, że jesteśmy obaj w związkach małżeńskich. Nie... Szczęśliwych. I nie ze sobą.
1: Nie ze O, chociaż nie wiadomo, jak to się zakończy po tym podcaście. Uf, uf, uf.
0: Mam nadzieję, Dżingiel. że. Dżingiel. <grym> <grym> policyjna tak. Poddania. Więc może na początek słowem wstępu, bo temat jest jakby mamy doprecyzowany, ale może słowem wstępu, jak charakteryzowałbyś stosunek swojej żony?
1: Do gier planszowych. Ona lubi ze mną grać, tak miło spędza czas, ale jest pewien taki limit, który ma. I czasami ona, ja potrafię ten limit prze, jakby tutaj, nie wiem, yy, przeskoczyć. Czy na przykład gramy jedną grę, tutaj, nie wiem, dwie, trzy gry w tygodniu, a czasami tutaj chcę pięć lub sześć i wtedy jest troszeczkę gorzej.
0: Gdybym ja miał wypisać, ile ja chcę grać o? gier, to myślę, że moja żona już by się poddała na starcie, więc tutaj metoda małych kroczków. Może po pierwszej partii zdecyduję się na drugą, nie?
1: Czyli ilu grach tak mniej więcej wasz tydzień się zamyka?
0: Jeśli mam szczęście, to ze trzy czy cztery partie jestem w stanie wynegocjować.
1: No to pomyśl, że to i tak dużo.
0: Ja mam trochę inny problem, jeśli chodzi o moją żonę.
1: Możesz powiedzieć. N nikt tego nie słucha, więc ze spokojem. Znaczy, tutaj, tutaj jest bezpieczna strefa. Możesz wszystko powiedzieć, co chcesz.
0: To w takim razie powiem o tym problemie, który dotyczy gier dla żony. Otóż moja żona jest niestety bardzo dobra w gry. I to praktycznie wszystkie co jest złośliwe i niesprawiedliwe, bo ja mam ten proces mhm. budujący, że czytam o grze, uczę się jej gdzieś tam ściągnąć egzemplarz, jeśli jest ciężko dostępny i gra w końcu wpada na stół, ja jestem cały uchachany, że ale sobie pogramy, ona spogląda na Tarszę i wygrywa 250 do 90.
1: Wiesz co, ale to może dlatego, że ty robisz taką dobrą robotę w tłumaczeniu zasad?
0: Ja mam cały czas w głowie tę zasadę, że jeśli tłumaczę komuś grę, to nie mogę wygrać. Więc... A czy wiesz
1: co, to jest taka normalna zasada? Wiesz, co? jak jestem na jakichś konwentach, to z reguły tak mówią yy, wszyscy, że no, tłumaczący nie może wygrać hehehe, śmiecheczki, heheczki i te sprawy.
0: Tak, no to znaczyłoby, że po pierwsze, prawdopodobnie źle przetłumaczył, wytłumaczył, a po drugie, że tłumaczył tak, żeby nie o wszystkim powiedzieć od razu. No, jest to słynne. A nie powiedziałem w o mojej jednej zasadzie.
1: To ja mam anegdotkę. Strzelaj. Byliśmy na perkonie razem. Graliśmy, twierdzę, runę daru. Pamiętasz?
0: Owszem, był taki moment.
1: I później wy sobie tam, gdzie poszliście, no i tutaj Kamil z Lukrum Games zaprosił nas na rozgrywkę w Ryzykantów. Nową karciankę, którą wydają. Tak, potwierdzam. I, I tak sobie graliśmy, tak było fajnie, śmieszne, sympatycznie. To jest taka gra, że sobie zabieramy karty, tam karty mają jakieś różne zdolności, coś tam cofamy je na rękę. Ogólnie zbieramy jakieś sety, symbole, to nam daje punkty. Prosta, fajna karcianka. No i sobie gramy i tak Kamil tak pod koniec rozrywki mówi no wiecie co, bo przez cały konwent ja nie wygrałem, a to jest z wami mm, tak mi się dobrze grało, że tam a, co teraz wygrałem i wiecie co, miałem tam przewagę tych 20 punktów, ale się nie przyjmujcie. Ten. I wiesz co, tak dobił nas jeszcze, tym chciałem powiedzieć. O. Było bardzo sympatycznie, ale no dobił nas trochę tym komentarzem. Tak, no kontekst
0: jest tak samo ważny pewnie jak sama. Tak,
1: tak, ale polecam i wydaje mi się, że warto się zain zainteresować ryzykantami.
0: Będziemy mieli pewnie niedługo jeden z nas przynajmniej jakiś egzemplarz, który będzie można ograć. No, no mam nadzieję. Mamy nadzieję. Tak. To taki mały hint tutaj na, Tak. Spoiler. Spoiler. Ja, więc jakby kończąc, y, fabuła moich spotkań growych z żoną jest taka, że ja się bardzo ekscytuję, potem dostaję bardzo mocno wciery i jakby na jakiś czas mam dosyć.
1: Ale czy twój entuzjazm z tej gry spada?
0: Nie. Ja już bar bardzo... Wcześniej nauczyłem się, że lepiej nie utożsamiać satysfakcji z gry z wygraną, bo inaczej miałbym, nie byłbym hobbystą, chyba.
1: A ty mi, ja cię rozumiem, mi przegrywanie też nie przeszkadza.
0: Jakby jestem jednym z tych graczy, którzy bardziej radują się poszukiwaniem czegoś nowego i nowej ścieżki do zwycięstwa, która może się okazać ślepą uliczką, ale bardziej jakby sam proces mnie interesuje niż jego efekt. Czyli samo granie. Samogranie. Dla mnie gry mogłoby się po prostu kończyć dzwonkiem i nie byłoby podsumowania wyników, czy określenia, kto jest na pierwszym miejscu w wyścigu, to byłoby też zupełnie satysfakcjonujące.
1: Czyli może gry kooperacyjne?
0: Może. Zaraz dojdziemy do meritum sprawy o Czyli? żonach i grach Czy może chcemy
1: powiedzieć o grach kooperacyjnych, jak Twoja żona reaguje na gry kooperacyjne?
0: Zmiennie. Otóż mieliśmy okazję ostatnio ogrywać I. Tak. Pędla stała się chyba pierwszą taką naprawdę kooperacyjną grą, w którą graliśmy z obopólną frajną. I mam wrażenie, że to być może jest kwestia jakiejś zmiany w podejściu mojej żony, a być może kwestia tego tytułu, ale to była pierwsza kooperacja, gdzie faktycznie czuło się, że satysfakcja jest po obu stronach.
1: Czyli razem sobie graliście i czy występował pomiędzy wami taki syndrom zwanego gracza alfa?
0: Nie. Bo tak czasami jest brak kooperacyjna. Czego miałem okazję doświadczyć, między innymi grając z tobą w pętle.
1: To jest syndrom tego gracza I to jest zupełnie co innego. To jest, to jest graf... zupełnie inny syndrom. Gracza brodalfa. Tak, brodalfa. <laughs> ja nie wiem kotów.
0: Ale jesteś z planetem Elmak. Możliwe. Więc jeśli chodzi o, o pętlę, to był słodki wyjątek. Podobało nam się, że coś kombinujemy wspólnie każdy ma jakiś swój pomysł na to jak do tej kooperacji się dołożyć i raczej miałem wrażenie, że ustalam wspólnie wszystko. Być może to było tylko moje wrażenie, a tak naprawdę była to typowa małżeńska wspólna decyzja, którą moja żona podpowiedziała.
1: Tak. Czasami to jest jak y, Pantoflarz mówi, to była nasza wspólna decyzja.
0: Moje wspomnienia z Pętlą i z żoną są jak najbardziej pozytywne, natomiast słyszałem, że u Ciebie bywało różnie.
1: No jest różnie. Jest ta, wiesz, ta przemoc domowa, która następuje. Nie, 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 ale oczywiście, że tutaj nie było aż tak źle. Ale no, mam czasami taką tendencję, gramy w gry kooperacyjne, szczególnie tutaj, jeżeli mówimy, nie wiem, na przykład takie, takie, gdzie nie mają tego ograniczenia dla gracza alfa, że na przykład żona nie wiedziała, jak grać w tą pętlę, no to tam jej trochę podpowiem, co zrobić, żeby wygrać. Bo bardzo chciałem wygrać. To jest bardzo uczynne z Twojej strony. Tak, ba bardzo chciałem wygrać. I to może po prostu ten błąd, że no, jakby to powiedzieć, yy, mówiłem jej, w co grać. Na przykład zagrała jakąś kartę, i nie mogłem się powstrzymać, bo widziałem, że robi źle ruch. Widziałem, ja już ja po prostu to widziałem. Jak ona no, mogła? Ja, dlaczego zagrywasz tą kartę? Bo gdybyś się cofnęła o to pole i byś poszła w tej erze, by użyła kosteczkę, byś zrobiła pętlę, tu byś przeszła, zrobiła byś kolejną pętlę i ja to widziałem i musiałem się naprawdę bardzo mocno powstrzymywać. Ale w końcu pękła. Pękła gdzieś ta bańka, że po prostu nie mogę. No mówię, no co ty robisz? ten widzisz, Tu robimy to, tu robimy tamto, ten i no chyba trochę zniechęciłem ją yy, tutaj rozgrywką w pętlę tym właśnie faktem. Zdarzyło mi się to.
0: Okej, okay. ale to nie jest jedyna gra, do której albo zniechęciłeś swoją żonę, albo ona sama się zniechęciła w trakcie.
1: A to mam zacząć od takiego początku naszego grania, opowiedzieć o takiej jednej grze, która prawie, można powiedzieć, anulowała nasze małżeństwo?
0: Ja też mam taką historię, więc zacznij ty i zobaczę, czy nie jestem w stanie ją przebić.
1: To był początek. To było jakieś tam 10 lat temu. Bo już zaczęliśmy po ślubie 9 lat. I to było tak 10-11 lat temu. Eee, przyniosłem do domu taką grę Trio. Nie wiem czy grałeś tym. Nie. Wiesz co, to jest taka gra, masz planszetkę, masz tam osiem pionków yy, i to jest gra na czas. I twoim zadaniem, poprzez przestawienie jednego pionka trzeba zrealizować układy, które z kart. Mhm. I proste, niby, tak, niby sobie tam przestawiasz yy, i, i tak dalej. I najgorsze, że to jest gra na czas. Tak. Wiesz, to jest gra na czas. Więc wiesz, ja sobie siedzę w domu wiesz, tutaj cały rozwalony, zimny napój, zasady już yy, przyswojone. Oglądał sobie jakiś serial i żona wraca po pracy, po 12 godzinach pracy, yy, wiesz, tam yy, rozbiera kurtkę i tak dalej. I mówię, mam nową grę, mam nową grę. Lecę po prostu do niej już w korytarzu, już tam pokazuje mam trio, trio, nową grę. Gramy, gramy, gramy. gramy. Już taki cały podniecony. No, ona mówi, no, no dobra, to daj tylko moje ręce. No i, no i siadamy. No i gramy, wiesz, ona tam nie miała czasu w ogóle yy, odpocząć. No i to był też taki mój problem. Mm -hmm. tak. Może dlatego też nienawidziła tą grę. No i można powiedzieć, że to co się stało później z tą grą, to jest nie do opisania. Ona lądowała w różnych miejscach i już jej nie mamy ze sobą.
0: A gdzie wylądowała po raz ostatni, że nie, nie wróciła do domu?
1: Wylądowała u moich rodziców w moim starym pokoju. I, i jej po prostu no, już nie ma z nami i raczej w nią nie będziemy grali. I chciałbym powiedzieć, że to nie jest wina mojej żony, tylko, że przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność, że to jest typowo moja wina.
0: Więc gra wyglądowała u twoich rodziców i tam czeka na jakiś nowy etap waszego małżeństwa, czy raczej nie?
1: czy ostatnio, jak wspominaliśmy tę historię, była jakby była mowa o powrocie tej gry, więc jak będę u rodziców, to spróbujemy znowu, żeby nie zamykać sobie jakiejś tej furtki. Może po czasie będzie ponownie jakaś miłość. Nie, chciałem powiedzieć, że w tym czasie mój kot sobie tutaj bawi się zabawką i, i się taką kuleczkę kula.
0: I w ogóle nie zwraca uwagi na to, że opisywane są dramatyczne historie. Tak, dramatyczne historie. Historia małżeńska można powiedzieć. Tak,
1: historia małżeńska, on, on po prostu to zlewa tak naprawdę, jego to nie obchodzi.
0: No dobrze, zobaczymy jak zareaguje na moją historię w takim razie. No to jestem ciekaw twojej historii. I jakby okazuje się, że w ogóle finalnie źle zinterpretowałem tę historię, bo to nie było tak, że moja żona nie lubi jakiejś gry. Tylko moja żona chyba nie lubi przegrywać po prostu. I jeśli jeszcze przegrywa ze mną, to jest tym gorzej. Skądś to znam. Jakby ja dolewam tylko oliwy do ognia tym, że to ja jestem tym drugim graczem, który ewentualnie coś tam zrobił. Lepiej.
1: A po tej wygranej, czy mówisz jakiś komentarz, Oni nie, przejmują się, nic się nie stało, następnym razem będzie lepiej? Czy to wtedy trochę pogarsza sytuację?
0: Nie, no ja wtedy wiesz, oczywiście zaczynam podskakiwać, wiwatować, otwieram jakiegoś szampana piccolo i jakby I krzyczę, mówisz, widzisz,
1: jak to... widzisz, tak to się robi. I in your face mówisz na przykład. I tak, 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 palcami. tak, mówię
0: suck i w ogóle tak. i jakby i, i wtedy jej się robi podwójnie głupio, bo widzi jak ja się cieszę, A, z tej... To wygrane. już dobrze rozumiem
1: dlaczego ma traumę.
0: Ale ogrywaliśmy po raz pierwszy grę innowacje zresztą, którą miałeś okazję ostatnio przetestować. I innowacje to gra karciana, w dużym skrócie, cywilizacyjna, rzekomo, cywilizacyjność jest taka powiedzmy trochę umowna, ale jest to gra, w której de facto zagrywamy karty z ręki, tworząc sobie tablo na stole i w odpowiedni sposób manipulując kartami, które są na stole, aktywując je, rozsuwając tam, zwiększając jakby ich moc, próbujemy zdobyć dominację nad przeciwnikiem. I jedną z charakterystycznych cech tej gry którą bardzo lubię jakby, jak, i jako cechę, i jako grę, jest to, że jedna karta potrafi nie dość, że zniszczyć bardzo mocno, zaboleć za, za przynajmniej przeciwnika, to jeszcze potrafi być używana raz, drugi, trzeci, czwarty.
1: Wiesz, co przekonałem się o tym tutaj na własnej skórze? Jak co turę praktycznie zabierałeś mi jedną kartę. I ja nie mogłem na to w ogóle odpowiedzieć.
0: Jest to gra, która wymusza bardzo szybkie myślenie reakcyjne, że oho, przeciwnik zaraz będzie mnie chłostał, chciałbym tego uniknąć, więc jakby. Wiesz co?
1: Zabierałeś mi te karty, ale ja wtedy się skupiłem na zbieraniu punktów zwycięstwa i okazało się, że no. To było, to było skuteczniejsze. To tak.
0: było tak. Bo ja ci chciałem po prostu zademonstrować, jak źle tak, grać. Tak, w tak, gra. tak, tak, tak. Natomiast moja żona usiadła po raz pierwszy do tak konfrontacyjnej gry. Zresztą ja chyba też nigdy wcześniej nie grałem w coś, co ma aż tak otwarty konflikt. I no, mi doszły te fajne karty, a przynajmniej ta jedna <coughs> fajna karta. I jakby genezą całego konfliktu było to, że użyłem jej dwa razy pod rząd. Tam są dwie akcje w każdej, w każdej rundzie, w każdej duże gracze. I użyłem tej samej karty dwa, raz po, po razie, co już było wertowanie, wertowanie instrukcji, czy na pewno tak może e, i no jakby w kolejnym rundzie jeszcze zrobiłem jeden ruch na tej karcie i jakby chwilę potem już było prawie było bardzo blisko całem stołem. I jak się okazuje po Ale
1: powiedz mi jak się zbiera karty z podłogi ciężko jest z tych innowacji zbierać te karty czy musisz tam jeszcze kartą podważyć czy jak to było
0: Znaczy żona pomaga bo ona wbija we mnie wzrok który przepala mnie po prostu jak dwa lasery i wtedy bardzo szybko i łatwo się wszystko podnosi bo z pocenymi dłońmi te karty po prostu robisz, pacz, A jak taka lepka na mój A no, no to okay, no rozumiem Jest wszystko z to znam wszystko pod kontrolą tak Więc od tego czasu przez długi, długi czas nie się daliśmy do innowacji. Ja grałem z innymi ludźmi, dostawałem ciry regularnie, bo to jest bardzo yy, nie moja nie na moją głowę. Ja ją lubię, ale nie, nie, nie jestem w nią absolutnie dobry. Rozgrywałem różne partie z, z, z różnymi ludźmi i po pewnym czasie wróciliśmy, zagraliśmy w trójkę. Generalnie innowacje najlepiej działają w dwie osoby, ale w trzy też i cztery można i mimo, że partia poszła zdecydowanie spokojniej, to mam wrażenie, że pyrczała lawa pod jakby skorupą ziemi, więc to jest trudny tytuł, ale okazuje się, że trudny w moim małżeństwie, ale okazuje się, że Marta bardzo go lubi, tylko no, mamy po prostu dziwną chemię.
1: Więc to może to przechodzisz czasem tak naprawdę, że się polubi jakiś tytuł.
0: Albo po prostu oswoi z nim na tyle, że pierwszy szok jakby gry konfrontacyjnej, gdzie możesz kogoś zabić, zbić, wyrzucić z pola, czy w ogóle wyeliminować z gry, to jest szok kulturowy. Ale
1: wiesz co, a propos gry konfrontacyjnej. Dzisiaj sobie weźmiemy w Unmatched. Tak. Wiem, że ty pisałeś już recenzję i ogrywałeś tę grę z żoną.
0: Tak. I gry.
1: jak ona zareagowała na Unmatched?
0: Z tego co pamiętam, była dość zadowolona, zwłaszcza z wyników, bo wygrywała. Ja wziąłem sobie na punkt, za punkt honoru, żeby zagrać Królem i Merlinem, co nie jest rekomendowane, jeśli ktoś lubi zwycięstwo. Tak jest. Więc moja żona miała trochę jakby łatwą robotę ze mną, ale spędziliśmy bardzo przyjemnie czas i nawet pojawiła się jako postać w recenzji, że wystawię jako menedżer żonę w turnieju Unmatched i to, i to będzie jakby mój wkład w ten, w ten turniej. To
1: powiesz, u nas też tak samo było. Też wybrałem króla Artura i powiem szczerze, że żona mnie mocno rozjechała i gra się jej spodobała. Hmm. Czy to zwycięstwo myślę, że miało troszeczkę wpływ na to?
0: Na pewno przyjemniej się odbiera grę, w którą już pierwszą partię się wykrywa ale moja żona nadal lubiła tę grę po trzech kolejnych zwycięstwach, co chyba sprawia, że no, była to szczera sympatia.
1: no powiesz, że My też teraz więcej trochę żoną gramy w ten mecz i im więcej gramy, tym bardziej nam się podoba. Yy, mamy na razie pierwszy zestaw tutaj legendy i już myślę o kupieniu kolejnego zestawu, bo biorąc pod uwagę, że powiedzmy sobie szczerze, król Artur, yy, no... Sack My balls po prostu jest, jest tak. bardzo słaby.
0: Jest niepotrzebny. On tam jest do zmiatania, jakby. Ta, tak, na
1: tak naprawdę tam Merlin mógłby być głównym bohaterem i bym się bardziej bawił. Tak. Gdyby był Merlin główny bohater. A król Artur byłby pomocnikiem. A trzy postacie pozostałe są? One są mniej więcej jakoś tak, można powiedzieć na równi. Ale Meduza no, jest bardzo mocna.
0: Król Artur, dobrze pamiętam, ma taki bardzo mocny cios, jeśli. Moż może poszukiwać w talii, że może wetować tak, się. Czy możesz w... zagrać Excalibura,
1: zagrać ponownie tą kartę, cofnąć Eks Ekskalibura i zagrać ponownie?
0: Tak. To, jest, to, to był jego popisowy numer, ale tak poza tym to on tam tylko... To jest taka jedna sztuczka tylko. Tak, jedna sztuczka, one take pełny on Tak, dokładnie nie... Ale model wydawniczy on match to jest super To jest jakby tak. super spoko i zresztą podobnie jest z Dice Throne, że kupujesz sobie jakby segmenciki, ale każdy z nich dodaje ci już kolejną warstwę kombinacji postaci i strategii i sprawę, że gry Obydwie się... są
1: gry w mojej kolekcji bardzo lubimy i my lubimy ogólnie gry konfrontacyjne takie gdzie jest jeden na jeden, ale to one muszą być jakieś tak mniej więcej dobrze zbalansowane pomiędzy sobą, żeby te postacie były zbalansowane, bo wiesz, nie chcę później, żeby było, że na przykład dam żonie jakąś słabą postać, ja wiem, że ona jest słaba i że ona zagra, no i widzi, że nie ma szansy. No widać to w niektórych grach. Ostatnio graliśmy yy, yy, w Dajstrona właśnie i był Barbarzyńca kontra Piromantka mhm. i powiem, że no Barbarzyńca też jest słabą postacią niestety. On ma tylko obrażenia, i to wcale nie są aż takie duże obrażenia, a piromantka po prostu, no, a ona i atakuje w obronie, i atakuje w ataku, praktycznie.
0: My zagraliśmy jakiś taki mecz 2 na 2 i to były drużyny zielona na, no. na ogniową. W jednej był Babażeńca i piromantka, no. wydaje mi się, a w drugiej był no, Nocny Złodziej.
1: E, tak, Nocny Złodziej i.
0: Czy mroczny Złodziej, przepraszam. Mroczny Złodziej. Mroczny Złodziej i tropicielka. I, tropicielka. I zielona, dużna była bez szans. Tak. W sensie, że tam czystymi, brutalnymi obrażeniami po prostu zostały te Bo piromantka ma obrażenia obszarowe.
1: Tak, I więc... to też graliśmy na nie właśnie ze znajomymi. No, no bez szans byli.
0: Tak. Więc nie wiem, czy to jest jedna z tych gier, które są, jak są źle zbalansowane, to dodają pikanterii, bo wydaje mi się, że to czasami może być po prostu frustrujące, że masz postać, która nie jest stworzona do walki z akurat konkretnym no. adwersarzem, a jeszcze do tego masz e, szczęście, które ci może nie sprzyjać.
1: No właśnie, ale jak wygrać z żoną, czy właśnie... Yy, dogryzacie sobie? Yy, czy na przykład, yy, wiesz, jakieś tutaj są jakieś złośliwe komentarze, zdarzają się?
0: Nie, ja staram się bardzo powściągliwać język, no. jeśli chodzi o, o, o grę nad stołem. Natomiast yy, mamy z. Yy, mieliśmy jedną taką sytuację. Tu chciałbym nawiązać hmm. do drugiej gry, której moja żona na, na pewno nie lubi. Nie, że, yy, U, robi się kontrowersja. Yy, robi się kontrowersja. Ja. ja ja osobiście jestem dość dużym fanem, i może to jest specyficzny tytuł, a mianowicie Duna Imperium. Czyli ta z brzydką plażą, ta, ta z bardzo taką lakoniczną, surową planszą.
1: Gorszą od transformacji Marsa.
0: No nie, no aż tak to nie.
1: Zdecydowanie jest gorsza.
0: Jest, brakuje życia trochę na tej planszy. Zdecydowanie. Tam karty, mam wrażenie, są jakby od innej gry, a plansza jest taka na zasadzie, o, tu masz taki szkic planszy i weź tam zupełnie. Tak, jakby ktoś gra. ci
1: narysował okrąg. Tak. To było na tyle.
0: To, tam, tam jest, zwłaszcza te ikony trójkątne, tam sześciokątne, tak. takie, te, tych agentów, to jest takie bardzo specyficzne decyzje są tam. Natomiast jest tam gdzieś gra, która nie jest hucznie świetna, ale jest y, mięsista i sprawia, że każda decyzja jest wartościowa, co jest znowu.
1: To powiem, że się zgodzę, bo mi się Duna Imperium bardzo podoba. Tylko tutaj też moja żona, y, jakby powiedzieć, no nie jest, nie jest zadowolona, jeżeli powiem, że chcesz to zagrać.
0: Natomiast pewnie nie chodzi o, ogólnie o grę, ale o pewną specyficzną talię, która w tej grze się pojawia, a mianowicie o tą talię intrygi.
1: Chodzi, że jest taka bardzo negatywna interakcja, że możesz komuś coś zabrać już przed samą walką.
0: Tak, i też o to, że nagle w ostatnim ruchu robisz a, tu jeszcze nonchalansko mam taką gerteczkę malutką pyk! I nagle się okazuje... <grym> I dodatkowe punkciki tak, są. I tak, i, do punkciki, i, I, tak, i to, to się trochę kłóci z ideą małżeństwa w ogóle, że wiesz, masz jakąś intrygę i, i twoja żona jest to zamieszana, a jest pod jakby tej... Czyli jakbyś
1: miał taki romans na boku.
0: Tak, z drewnianymi miglami. I brzydką planszą. I bardzo brzydką planszą. Gdyby ona chociaż była ładna, to no nie byłoby problemu, ale z, wiesz, z, z brzydką plaszą zawsze jest jakby... A no to
1: ona tym bardziej będzie zdziwiona, dlaczego ją zdradza
0: Tak. No więc jakby Dune Imperium była taką grą, gdzie też mam wrażenie, że powrotów raczej szybko nie będzie. Lubimy oboje deckbuildingi, lubiliśmy brzydenka bardzo i...
1: O, brzydęk jest super.
0: Tak. I worker placement też tam nie przeszkadza, chociaż tu jest ten worker placement taki no, bardzo... takie ograniczone ale, tak, jest. Ale, ale jest tam gdzieś. Natomiast no, tutaj ten, ta kombinacja dla, dla Marty akurat nie była, nie była chyba optymalna. Natomiast to był chyba taki naj, najgłośniejszy, najgłośniejszy, duży tytuł, który jej się nie
1: podobał. To ja teraz rzucę mojej żony najgłośniejszy, duży tytuł, który jej się nie podoba. podobał. Znaczy, w sumie są dwa i zrecenzuję dwa jednocześnie. To był Golem, yy, który już wyszedł i Bitoku, które wyjdzie u nas już.
0: Czy to jest jakiś odcinek podcastu pod tytułem Antyportal?
1: Nie, ja bardzo lubię wydawnictwo Portal, większość moich gier jest na półce, jak widzisz, ma tutaj czerwone oczko, jak możesz zobaczyć, jest, mam cały praktycznie prawy segment mojego kolekcji to są gry Portalu, bardzo lubię. No tak, ale jak zamawiasz
0: kultowo w sklepie, to masz nawet wtedy, nie? Wszystko jest z Portalu, więc jakby Czyli ja nie, nie zamawiam
1: z Portalu, zamawiam z innego bardzo sympatycznego sklepu, nie wiem, czy mogę zrobić reklamę. Ależ ten. oczywiście. Mogę no, zrobić regię, gry bez prądu, chłopaki z Poznania, nie wiem, czy kojarzysz.
0: Tak, ostatnio odbierają u nich dodatek do Dekrypto. tam jest bardzo sympatycznie i jest bardzo dużo przestrzeni, żeby giki mogły się mijać i, i wymachiwać pudełkami.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że teraz będziemy mieli na każdym podcaście sponsora. To już jest ten moment, jest... gdzie mamy sponsora.
0: Tak, bo już Patronet działa, jakby ludzie tak. się zrzucili na dżingiel po 30 zł i na możliwość wybrania nazwy. Zagłosowania na nazwy. Nie, no zjawiska tak. ponadplaszowe w końcu. Tak zjawiska ponadplaszowe. Więc bardzo dziękujemy. Buy mi coffee, potem jeszcze będzie... Tak, te sprawy. Buy me sugar. Bo to w zasadzie...
1: No bo kawa bez tego tak. to nie może być. Ale nie, no gry bez prądu, okej, okay, ale nieważne. Golem i bitoku. Tak. Porozmawiamy o tych tytułach. Miałeś okazję grać, czy nie?
0: Miałem okazję być przy zapowiedziach na Porto Konie. Czyli razem ze mną. Tak. I muszę przyznać, że od razu wiedziałem, że dla mnie będzie to zbyt ciężki kawałek chleba. Już na moje obecne jakieś tam sentymenty planszowe. Ale tak. patrzyłem z podziwem, no. bo Bitoku
1: no, trzeba robi wrażenie. Powiem tak, gra kolorystycznie bardzo mi się podoba. Jest tam napaczkane, różne jakieś stworków, jest kolorowo, jest yy, różowy z fioletowym, yy, z żółtym pomieszane po prostu, ale tworzy to jakąś jedną fajną historię. Gra jest... Yy... No i to jest problem, bo gra posiada bardzo dużo symboli i to jest coś, co moja żona po prostu nie lubi.
0: Czyli nie zbierała znaczków nigdy.
1: Nie, nie lubię zbierać znaczków, bo w bitoku dostajemy e, osobną e, dwie strony w instrukcji, gdzie są same wytłumaczone znaczki. Co one robią? Na przykład y, jest taki problem, bo tam masz na przykład, y, z reguły jak masz ruch, to masz w reguły, wiesz, pokazane w grach masz jakieś buty, masz jakieś tam łapki i tak dalej, a tam dali y, laski. I A laska no, nie świadczy, że jednak o tym się ruszasz. Jednak możesz się podeprzeć jednak.
0: Znaczy, w grze porusza się starczymi postaciami, które wymagają laski, czy to.
1: Wiesz, co no, bo gra ogólnie, no, jesteś w sumie zwiedzającymi, którzy dążą do jakiegoś oświecenia i muszą tam spinają na jakąś górę i muszą przekonać wielkiego, przedwiecznego ducha lasu, że to wy jesteście tam godni. kolejnym jakiś tam godni czegoś tam i tak dalej. Z tego co pamiętam, taka jest fabuła. No i właśnie były te laseczki, ale już wracają do tych symboli, po prostu jest ich za dużo. Tak. I wiesz, jeżeli my gramy po raz pierwszy i muszę wytłumaczyć tą grę, no to ja muszę przez symbol przebnąć. I tłumaczenie gier, y, tłumaczenie bitoku zajmowało mi gdzieś około 45 do 50 minut. Regularne. A ja niestety za każdym razem, kiedy grałem w tą grę, za każdym razem grałem z inną osobą.
0: Więc miałeś okazję poćwiczyć swój szpil, y, 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 tak. I zszedłeś do y, 43 y,
1: minut. Wystawiło to mnie na pewną cierpliwość. No ale to jeszcze weźmy pod uwagę, że tam trzeba y, przygotować samą grę i jeszcze tam wklepać pola, ułożyć te wszystkie budynki, stworki, to jest inna mordęga, ale no to już wiadomo, robię sam, nikt nie chce mi pomagać. Yy, no i graliśmy w bitoku. i też ma kolejny problem, że gra jest trochę długa. że jak pierwszy raz graliśmy w cztery osoby, to graliśmy około pięciu godzin i, i, i zaczęliśmy grę o godzinie y, 22. Z tłumaczeniem, ze znajomymi, znaczy no, 22. My sobie nie poradzimy. Ten. No i tam skończyliśmy mniej więcej tak gdzieś, no około trzeciej skończyliśmy. Już tam jest wykończenie, nie wiedzieliśmy w ogóle gdzie się ruszać. Wow, no i z reguły później zagrałem z żoną w tą grę. Ten czas szedł do 4 godzin na 4 osoby, a jak przywiozłem ją do domu i pograliśmy kilka razy, no to byliśmy w stanie tak gdzieś mniej więcej w 2,5-3 godziny to zamknąć. Więc już nie było najgorzej no okay. tylko po prostu się okazało, że moja żona po prostu nie lubi kiedy jest tak po prostu dużo symboli i napaćkane na planszy
0: ja pozwolę sobie na małą no. dygresję pod kątem tych symboli i no. gier Portal, nie żebym hejtował ale no. recenzowałem grę Fort też z Portalu i tam symboli jest no może 25 w maksie, ale też są nieintuicyjne i też legenda jest wymagana i mam wrażenie, że nawet po kilku partiach one nie internalizują się jeszcze aż tak bardzo to są bardzo... Raz, że kreska jest taka że, typu, że symulująca jakby dziecięce, dziecięce warunki.
1: Czy to Kalferin robił? Ten odpowiedzialny tak. za
0: Rut. I malował to też jego kolega. E, malował Kalferin a robił grę of War.
1: Uwielbiam. Tak. Uwielbiam Ruta, uwielbiam ten świat i w Ford nigdy nie grałem. I... Czy masz jeszcze ze sobą Ford w domu? Tak. <laughs> to jeszcze jest. A czy... Czyli to jest to niewygodne pytanie. Czy, miał, jest nie, nie. Nie, czy miałeś jakiś limit, gdzie byś musiał yy, nie sprzedawać gry?
0: Nie, o, byłem uprzejmy i oddałem koledze z redakcji,
1: który, który się bardziej zafascynował fortem niż ja. Yy. A nie, bo chciałeś po prostu pokazać, jaka to jest bardzo fajna gra, żeby się poznał, żeby polubił, tak? Tak, dokładnie o to chodziło. Chciałem popularyzować
0: gry portalu i dlatego nie mogę trzymać tego egzemplarza sam. Muszę nie, no, no osoby, rozumiem. Muszę skorzystać, tak. Ale to tylko dy mała dygresja po, po symboli. Tam też ta symbolika była dość nie, 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 nienaturalna.
1: I, i, ale wrócę jeszcze. Bitoku. Okay. Żona powiedziała, zagraliśmy to kilka razy, mechanizmy są fajne, yy, symbolika nie podobała jej się, ale powiedziała, ostatecznie powiedziała, że może być. Zagra, ale bardzo niechętnie. I ale... teraz wchodzi golem. Co jest po prostu tysiąc razy gorszy po względem symboliki. U. Tak. Yy... To jest po prostu typowe suche euro. Naprawdę chciałbym powiedzieć jakąś jedną dobrą rzecz o tej grze.
0: Okładka jest przepiękna.
1: Okładka jest przepiękna. Mi się po... Dużo osób narzeka na okładkę, ale minimalistycznie taka minimalistyczna czarna okładka z tą postacią robi mega wrażenie.
0: Co prawda ona nie, nie przenosi się w żaden sposób na pozostałą estetykę gry chyba. Z tego co... yy,
1: tak, bo tam jest problem z polami. Yy, na przykład masz do wystawienia pójść do czerwonej strefy, a ta strefa wygląda jak pomarańczowa na przykład. Ojej. I nie pasuje do mipli Całkowicie. Hmm. Okej. Okay. Wrzucanie kulek do synagogi, no, spoko, akceptuję. To, że ona powiedziała, fajne, sympatycznie, ale już tutaj pierwszy zgrzyt. no ale jak te kulki wylądują tutaj, yy, można powiedzieć, nierównomiernie, bo one mhm. także są wrzucane od tej synagogi, one lądują w akcjach i tam ile kulek jest, no to mamy taką silną tą akcję. No to wiadomo, będzie zawsze jakaś dysproporcja pomiędzy tymi akcjami. To, że ona powiedziała, to akceptuję i tak dalej. No ale jeżeli już chodziło do samych akcji, yy, gonienie golemów, tam jest takie, że po prostu golemy sobie będą uciekać, a my musimy gonić je naszymi uczniami. Fajny mechanizm, fajny i tak Ale już dochodzi do tych samych symboli, których jest po prostu mnóstwo. Czasami niektóre bywały, jakby to powiedzieć można, niejasne. I jest taki moment, że gra... Pozbędziesz się z całych surowców i nie masz jakby tego silniczka stworzenia. Na przykład, no, bo ta osoba jakoś zagrała, że nie ma tego silniczka no to już ta osoba na przykład nie będzie grała i nie jest w stanie nadgonić dalej.
0: Czyli tak. jest taki moment, że możesz po prostu już wiedzieć, że dalej grają w zasadzie bez ciebie.
1: Wiesz to no możesz spróbować, wiadomo jak kulki wylądują tutaj w synagodze, co jakby odbudować, ale jeżeli stworzyłeś słaby średniczek, no to już raczej tutaj w tej sałatce punktowej dużo nie zapunktujesz.
0: Tak, ale to też pamiętam, że jak okrywałem 7 cudów świata, tą podstawową wersję, to tam też jest tak, że przez dwie ery zbierasz surowce, znaczy karty generujące surowce, po czym one się przestają zupełnie pojawiać. Jak ktoś nie jest uważny i nie patrzy na to, co sam ma i co mają sąsiedzi, to też może się okazać, że w trzeciej erze nie zbuduje niczego, nie, nie stworzy niczego i nie zapunktuje za nic, bo będzie mu brakowało na przykład
1: powiem ci że ja na początku jak grałem 7 siedem świata, ja w ogóle nie mogłem tego zrozumieć, że te zasoby są wirtualne Ziesz, jest... bo, bo jestem jest... przyzwyczajony że dostajesz te jakieś tak jakieś dalej. ja nie mogłem tego po prostu zrozumieć, jak pierwszy raz grałem
0: jak, tak, koncepcja jest jakby dość trudna do wytłumaczenia, tym bardziej ja się zetkałem z siedmioma cudami w ogóle jak zaczynałem przygodę plaszową, więc dla mnie było to dziwne, że dostaję kartę do ręki i muszę je oddać więc to było takie, ten draft był, tak, był tak, tak. przeszkodą sam w sobie.
1: A chciałeś zatrzymać wszystkie, nie? Tak? Przecież,
0: mi się podobało wszystkich siedem. <laughs> ale tak, jakby no, to jest przykre, ale z drugiej strony no, to jest pewnie gra, która znowu korzysta z tego, że jeśli grasz dwa, drugi, trzeci, czwarty raz, to zaczynasz wyłapywać to, czego, czego potrzebujesz w dalszym ciągu gry. No bo...
1: A jak siedem cudów świata pojedynek?
0: Byłem zachwycony tym, jak inny był pojedynek od podstawowych siedmiu cudów świata, mimo że jakby oprawa graficzna, art był zupełnie tożsamy, pewnie że. Ale to było w klimacie i... w i, znaczy, klimacie nie, ale jakby w mechanice rozgrywki było to tak świeże i tak inne, że naprawdę nie wierzyłem, że tak fajnie można przełożyć grę plaszową na, na grę dwuosobową. Bo często to jest po prostu uproszczenie mechanizmu jakby hmm. dużej gry do małej. Tak, żeby ona, ona działała jeszcze. A tutaj, przez to, że pojawiła się ta piramida pasjasowa, powiedzmy, tych kart, to zupełnie wywracało grę do góry nogami i, i to w taki świeży i fajny sposób. Super mi się podoba.
1: To u nas, to mogę dopisać tą gry do, do, do listy, którą ona nie chce grać, ale to przez to, że tam jest bardzo dużo negatywnych interakcji. To naprawdę, to jest, to jest dla mnie to jest chyba najbardziej rozwodowa gra, jaka istnieje. Nie ma bardziej rozwodowej gry jak ta właśnie bo tam możemy sobie zabierać karty przy okazji mhm. y i jest też ta wojskowość. I ta wojskowość y no powoduje, że y zabieramy sobie coś. I to właśnie chyba najbardziej y irytowało moją żonę.
0: Tak, natomiast mam słowo do rozwodowości, o. bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam wrażenie, że Tajniacy to jest gra rozwodowa. Siadałem...
1: Y y są. Zobaczmy, tak. Zobaczmy, tak. W
0: szukam gdzieś tak. oczyma wyobraźni. Tajemnicy są dość specyficzną grą, jeśli się gra małżeństwo na małżeństwo, bo nagle w odbiciu od jakiejś innej pary można sprawdzić, jak jest się zgodnym z, z żoną, mężem czy tam konkubenem, bintem, bin, 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 konkubeną. I tam takie nietrafianie skojarzeń na zasadzie może trzy, mhm... Powinieneś wiedzieć. Mm -hmm. Jest jakbym słyszał u siebie. Więc to, tam jest bardzo mocny aspekt rozwodowy. I, i, i takie, A to jest kooperacja, nie? Tak. I, i właśnie jak ta, jak ta kooperacja trafia na betonową ścianę po drugiej stronie, to to jest, myślę, taki moment już rzucania nie planszą i nie stołem tylko obrączką. No.
1: Przecież jak ty mogłeś tego nie wiedzieć? Przecież to oczywiste, że my to my się z tym kojarzymy. Ile jesteśmy po ślubie?
0: Tak. Czy ty w ogóle ze mną mieszkasz? No właśnie, tak było samo ale co nie zmienia faktu, że Taniacy są super, super go i też z takim fajnym gateway'em jedna z pierwszych gier, które poznałem zanim zacząłem zbierać to było takie, e, choć to jest gamy czy Taniacy są
1: fajnie, na przykład, jeżeli szukasz gry na 6 osób plus, nawet plus bo graliśmy nawet do 8 tak, i wtedy no, jest może. bardzo ciekawie
0: no, jest coś bardzo intoksykującego w tym mechanizmie i, i, jest, i to jest super prosta gra de facto natomiast jest to trudne tłumaczenia na początku zwłaszcza jeśli ktoś nie jest graczem Wiesz co, a na przykład
1: miałeś tam, że ludzie sobie na przykład mówili S5 i takie, to jest to takie oszustwo delikatne, że wiesz, i wszystkie słowa, które mogą się kojarzyć i wiesz, i 5.
0: No to chyba jest nawet zapisane trochę w instrukcji, tam jest, mm -hmm. są jakieś takie delikatne ograniczenia. Tak, tak,
1: właśnie później przeczytaliśmy, że tego nie można robić, tak. bo <laughs> często przez to wygrywaliśmy grę.
0: Ale mam pytanie. Tak. Czy kiedykolwiek w rozgrywkach Twoich taniaków zdarzyło Ci się, że ktoś powiedział jakieś hasło i 0. Jest w instrukcji opisane granie na zero i to chodzi o wystawianie zabójcy swojemu człowiekowi z drużyny. Bo jeśli masz bardzo bliskie znaczeniowo słowa mm -hmm. w, w kodzie do zabójcy, to wiesz, że istnieje duża szansa faulu, jeżeli po prostu wpadniesz na zabójcę i gra się skończy i wtedy się wystawia zabójcę mówiąc zero.
1: Przecież nie próbowaliśmy nawet tego, te to... ciekawe.
0: Mam wrażenie, że to jest to remarnowanie ruchu i przy okazji pomoc y, przeciwnej drużynie, ale nie zdarzyło mi się nigdy.
1: Wiesz, to bo w taniakach jest coś takiego, że no ty nie chcesz stracić swojego ruchu. Bo to jest, to jest jednak wyścig, wiadomo, żeby sięgnąć, czy się jak najczęściej pozbyć z tych kar.
0: Tak. Więc to jest bardzo specyficzne i mam wrażenie, że rzadko wykorzystywane po prostu.
1: Nie, to też pierwszy raz słyszę, żeby ktoś tak coś użył.
0: Więc wracając do tematu rozwodów nad plaszami. Tak. czy jeszcze jakieś gry chciałbyś wskazać tutaj, jeśli chodzi A o. Znaczy,
1: ja bym chciał teraz powiedzieć gry, które na początku. Były e, takie... Nie przypadło żonie do gustu, ale później się nawróciła do nich. Arnak. Pokrótce. Był za duży high, Żonie to się nie podoba, jak jest e, e, hajp. Schejtowała, ale po czasie wróciliśmy. Kupi kupiłem dodatek. Super. Możemy grać.
0: Znaczy, Gra jest śliczna. I yeah. Dużo fajnych rzeczy obiecuję, ale nie wiem, ja grałem chyba tylko dwie partie, więc nie jestem... Bo jest
1: tam jest tylko tor nauki, na tym się wspinasz praktycznie
0: Tak, na tym łupisz e... najwięcej punktów i jakby jest No sugestia, i to jest, żeby... to, jest tylko, to
1: jest tylko opłacalne tak. No spoko. No i kolejną grą jest RUT e, Graliśmy na początku we dwie osoby, nie podobało jej się, bo wiadomo, asymetryczne frakcje, trzeba było wszystko wytłumaczyć i tak dalej Znowu wracamy do tego Ruta, bo ostatnio też był, ale później po czasie żona powiedziała, okej, okay, możemy grać już po kilku partii powiedziała, a nawet bym zagrała.
0: Mhm no czyli, to...
1: czyli da się nawrócić, że ona jednak wychodzi.
0: Ale wymaga to cierpliwości i upartości. Wiesz
1: co, może to też dużo zależy od nas, żeby tak się przesadnie nie ekscytować nowymi grami i dać żonie taką swobodę. Żeby wiesz, stawiasz grę przed nią, ona leży sobie kilka dni na stole, mhm. odchodzisz i nawet sama zada tak, M a o czym jest ta gra? I wtedy zauważam, że chęć jest troszeczkę większa.
0: Muszę zapisać sobie to Zostawianie gry na sto. Tak. co,
1: ci y, w sensie, mogę dać kilka porad ciekawych
0: Okej, okay, to zrobimy z tego osobny podcast coś Tak,
1: po, porady jak przekonać John do gier
0: Co masz jeszcze na liście?
1: Co jeszcze mamy tutaj na liście? To wszystko
0: To ja tylko szybko napomknę, że bardzo próbowałem swego czasu przemyślić w towarzystwie różnym gry typu Escape Room Jest coś w tym ekscytującego Mam wrażenie, że jest trudno przełożyć prawdziwe doświadczenie Escape Roomu na na talię kart de facto i rozegraliśmy kilka takich próbnych partii gdzieś tam ze znajomymi i mówiąc szczerze nie, nie siadło to zupełnie i moja żona z, z, zaciskała zęby bardzo mocno i bardzo się starała być graczem drużynowym, ale jednak nie, nie, nie siadała nam te w ogóle
1: A czy była w Escape brumie?
0: Byliśmy w Escape Roomie właśnie
1: Fakt, faktem, że tylko raz
0: w życiu. Bardzo mi się podobało i nigdy tego nie powtórzyliśmy.
1: Ciekawe dlaczego?
0: Mam wrażenie, że jakaś pandemia z nas powstrzymała Pandemic. Pandemic. I graż alfa. I z tym sposobem płynnie przechodzimy do kolejnej gry, która nam się w ogóle łącznie nie podobała małżeńską, a mianowicie do pierwszego pandemika. Do pierwszej pandemii. To się zgodzę. U nas to samo. Jest coś... jestem tam ciekaw... parę ciekawych mechanizmów w tej grze, ale w tej pierwotnej wersji mam wrażenie, że ona jest zbyt prosta. Taka wygląda trochę na grę z Co... Ja wiem, że to jest kwestia wieku i w ogóle, ale trochę nam to przeszkadzało, a poza tym tam... Trochę chyba za mało rzeczy było dołożonych jeszcze poza tym głównym mechanizmem, żeby to naprawdę wciągało.
1: No tam bardzo dominuje syndrom gracza alfa. Mamy tutaj tak. jednego kolegę, którego bardzo pozdrawiam, jeżeli słucha ten podcast. No yy, może była trauma, bo wiadomo jak ja w pętli. Czyli wiesz, chciał tak. bardzo wygrać, chciał optymalizować ruchy. Mhm. No i wiesz, była podpowiedź. No, no widzisz, jak tutaj wydasz tą kartę, przeniesiesz się tu i nagle grał praktycznie dla ciebie. Więc mogłeś mu teoretycznie oddać te wszystkie swoje karty i on by wszystko zrobił za ciebie.
0: Ale to jest pomocne, bo możesz wyjść, sobie
1: zrobić kawę, albo coś zjeść. Na tak, to po prostu porobić coś innego, albo zacząć jakąś inną minigierkę, ten obok.
0: Dramarz Ciekawostki dodam i Puęty, że kupiłem, przemówiłem się. Pandemika Season Zero i Legacy. Legacy, tak. I tutaj już jest zupełnie inny odbiór, i mam wrażenie, że jakby ta obietnica pewnej ciągłości i pewnej historii, i takiej tej zmienności wynikającej z Legacy. Jest intoksykująca i wciągająca. Czyli znaczy,
1: ja jeszcze nie mogę się przekonać do gier Legacy, nie, pot, nie potrafię chyba zniszczyć komponentów, po prostu nie potrafię. Ale z tego co mi opowiadałeś, to zachęcasz mnie coraz bardziej do tej gry.
0: Ja myślę, że jak przejdę Sezon Zero z żoną i z przyjaciółmi, to z tobą możemy się zrzucić na jedynkę i zrobić sobie.
1: Albo jakąś inną grę.
0: Albo na jakąś inną grę. Y Będziemy pierwszymi graczami na świecie, którzy przeszli Seafaw od początku do końca i mi się podobało. To jest taka gra w piracko-żeglarskich klimatach, która wyszła zresztą po polsku i od pewnego czasu na konwentach i wyprzedażach krąży gdzieś po 70 zł. A jest duże, poważne pudło, gdzie nazywasz swoje wyspy, nazywasz swoich piratów. Jakieś...
1: A to też jest gra legacji? Tak.
0: I tylko tam jest... To mi jak... ciekawie. Tak, tylko ona jest uniwersalnie uznawana za grę, w której trzeba dokonać bardzo dużych zmian już na etapie umawiania się na nią, żeby ona miała sens. A poza tym tam jest jakiś taki aspekt że fabuła posuwa się do przodu w sposób losowy. Czasami mm -hmm. wyciągasz losową sobą kartę jakieś tam przygody czy fabuły i teoretycznie powinno się to sklejać w jakąś biedną historię, ale te elementy są oderwane od siebie i wiesz, lądujesz na jakiejś wyspie a czytasz o tym, że jesteś tam nie wiem, w mieście wielkim jakimś czy coś. Nie, nie, nie wiem dokładnie jakie tam błędy są. Wiem, że ta gra jest w tej chwili super przystępna cenowo. Jeśli chodzi o Legacy to chyba nie wiem, licząc yy, yy, nawet to knicy, bardzo mało. Mogę przy następnym konwencie głabnąć i możemy przekonać się, dlaczego to jest takie.
1: Wiesz, to ja poluję na Ion Zen Legacy, ale to nowe. Mm -hmm. yy, zapomniałem nazwy. Gravehold chyba się nazywa.
0: Jak, jakaś poważna, tak, tak ma, być, ma być nazwa
1: Bo Ty w Ion Zend nie grałeś.
0: Nie, jeszcze nie. To jest ale, building. Ale obiecałeś, że pogramy kiedyś.
1: Tak, na pewno pogramy. Ja już y, przy okazji mam podstawkę i dwa dodatki sobie kupię. Ja, czy jeden dostałem na urodziny, więc okej, okay, ale to nieważne, tak. taka mała dygresja ten, bo... ale y, poluję na to nowe End y, Legacy, bo słyszałem, że jest bardzo dobre. Tylko ale... wtedy będziesz musiał przechodzić i grać ze mną.
0: To jest właśnie najgorsze. Ja no. pamiętam jak kupiłem Haven, licząc na to, że 57 razy <grym> raz do kogoś przyjdę i zagram. <grym>
1: Wiesz co, my mamy małe Gloomhaven, i tam jest tylko tak mniej więcej 19-20 scenariuszy, jeszcze też nie skończyliśmy. Nie byliśmy w stanie po prostu. A,
0: ale ktoś, kto odkupił ode mnie mój egzemplarz, był bardzo zadowolony, bo dostał go w dobrej cenie, z pełnym okuszyłkowaniem, z w, insertem, z Folded Space i i jeszcze naklejkami takimi, że można było zagrać kilka razy, bo ja założyłem... Z przybadym... tak zwanym. Tak, ja z pakiem, bo ja założyłem, może przejdę dwa razy. To, to się
1: okazuje, że warto kupować gry od recenzentów.
0: Tak, jakby ja mogę podać tutaj prywatne moje konto tak. na, na Olicie. Olicie. Tak. tak, I można kupować może, gry może w okazyjnych sub... cenach. Można mnie subskrybować, tak.
1: Tak. tak. Prawie nieużywane. Prawie nieużywane. <śmiech> raz raz zagrany do
0: recenzji. Legacy
1: folly. <śmiech> Legacy folly. <śmiech> Ale podsumowując ten podcast, kochamy swoje żony? To podnośnimy się trochę. Absolutnie. Lubimy z nimi grać.
0: Nie wyobrażam sobie kupowania jakiejś gry, w którą wiem, że żona nie będzie chciała zagrać.
1: Mam tak samo, ale jak przyjdzie, gra do recenzji, to troszeczkę gorzej. To, to już nie możesz na to liczyć.
0: Ale żona jest przezorna i ona wie, że gra przyszła generalnie po kosztach, więc można jakby wiesz. Więc można ją ograć tylko z czystej przezorności.
1: Czyli ona już jest świadoma swojego losu, że ona będzie musiała w to grać. Nawet jeżeli nie będzie chciała.
0: Znaczy, ona wie po prostu, jak smutne oczy kota ze szerka. Ja robię, kiedy przychodzi paczka i nie jest okrywana rychło.
1: No nie, bo tak przykro, jak taka gra leży na półce, jeszcze folii?
0: I się kurzy. No A właśnie. jeszcze jak jest Legacy? jest jak Legacy, to już w ogóle... Tak. Ale tak, no jakby dla mnie, że ona też jest pierwotną recenzentką wielu tytułów i, i bardzo mocno wpływa na moją ocenę. Czasami w sposób, którego nie lubię. Ale negatywny. Tak, bo... Marta ma taką... Nie, nie lubię tej cechy w ogóle jakby u, no. u osób grających, ale Marta ma czasami coś takiego, że ja kładę pudełko na stole i jeszcze nie zdąży go dobrze otworzyć. Ona ja o Jezu, to mi się nie spodoba. Jezus,
1: skąd ja, skąd ja to znam? Piotr, chyba jedziemy naprawdę na tym samym wózku. Czy twoja Gosia nie ma na imię Marta? <śmiech> nie, nie. Ale ma siostrę Marta, żeby było jego okoliczności. Uuu. No. Okay. Um, e, to... Ale położyłem Mark na stole i moja żona... <śmiech> Nie. Do dupy. Do dupy. Gra jest przechajpowana nie? Już widzę, że to za długie. Już widzę, że to za długie. Nie, nie, ale to sobie żartuję oczywiście, ale no, do, no żona też ma taką cechę niestety.
0: Ja podziwiam jakby tę zdolność jasnowidzenia i przewidywania przyszłości, <laughs> kiedy tak. patrzysz sobie na okładkę i mówisz, kochana nienawidzę RPG.
1: Nie, <laughs> moja żona to w szczęście lubi.
0: Ale, ale tak jakby zaciska zęby przynajmniej, to, to muszę jej oddać, że... Bardzo niechętnie, ale wykonuje swoje ruchy i zgrzyta zębami na tyle cicho, że inni mogą słyszeć co mówią. Więc jest OK, Nawet w tytułach, które, które, których nie jest przekonana.
1: Tak, cieszymy się, że mogą z nami grać i one też, też one pracują na nasz sukces.
0: Cieszymy się z tego, że to my możemy z nimi grać, a nie Tak, no właśnie. Tak. One pracują na to, żebyśmy my łapali jakiś fajny grunt w ogrywaniu. bo Mam wrażenie, jakby każde nowe pudełko trzeba było zabierać do kolegów albo kolegów spraszać, to byłoby to takie też trochę na dłuższą metę.
1: No tak, to mam żonę, ten pod ręką. W sumie czemu nie? Czę,
0: często przebywa w domu, więc jakby. No właśnie. Jest nisko. Nie? Więc cóż, Wiecie, się.
1: Po tym podcaście, jak twoja żona odsłucha, będziesz musiał spać na kanapie?
0: Rzucimy kostką, ktoś śpi na kanapie.
1: <laughs> czyli, czyli zawsze ty. Czy wy D6 i od 1 do 6 ty śpisz na kanapie. Tak, ale to będzie
0: uczciwe, bo to będzie nasza wspólna decyzja.
1: Tak, to będzie nasza wspólna decyzja. Ale ja na koniec. Chciałbym pozdrowić naszego kolegę. Chciałbym pozdrowić Mateusza, z którym y, gramy. I on powiedział, że posłucha nasz podcast, jeżeli go pozdrowimy. Bo on narzekał, że zrobiliśmy dwa podcasty i ani razu go nie pozdrowiliśmy.
0: To może w tym podcaście obiecajmy, że pozdrowimy go w następnym. W ten sposób będzie musiał przesłać też kolejny.
1: Czyli mam kon będziemy kontynuować ten wątek dalej.
0: Tak. Mateusz powróci.
1: Mateusz powróci.
0: jak,
1: o, to, jak, to, jak James Bond na końcu. Tak. Czyli następny podcast jest cały o Mateuszu.
0: Tak. Zagramy przy mikrofonie w bolidy.
1: Okej, okay, bo mu się bardzo podobały.
0: I nie zagamy w, e, w Ang.
1: Nie, on lubi bardzo Ang.
0: Kurde, czy, co, na co on tak narzekał? Nie zagamy w pętlę.
1: Nie zagamy w pętle, tak.
0: Mateusz narzekał, bo wykonał dwie kolejki w trakcie całej partii pętli.
1: No, to nie ma wina, że byliśmy tacy dobrzy.
0: I mieliśmy takiego dobrego gracza prowadzącego.
1: Który grał sam za siebie.
0: To cudowne mieć takich przy, pom pom pomocnych i <laughs> jakby uczynnych przyjaciół.
1: Czyli tym dobrym akcentem.
0: Żegnamy się i zapowiadamy, że wrócimy.
1: Tak, zjawiska ponadplanszowe wrócą. I na następnym podcaście odpowiemy, kto jest Molderem, a kto jest skali. Przemawiał dla nas Piotr z Games Fanatic oraz Brodaty Borgem z serwisu Dramy .pl. A w
0: serduszku z nami były nasze żony.
1: Zawsze są. Długo byli. Kurczę, długo.